0: Vous
1: écoutez Geneviève Peterson Radio.
0: On est avec Gabriel Caron pour parler de drama qui entoure euh, bon, euh, dex membres de la famille royale, Meghan Markle, pour être plus précis. Salut Gab. Salut. Bon, qu'est-ce euh, qui ben se oui. passe avec euh, c'est celle qui a défroqué là. elle est partie avec son époux là, vivre une vie en dehors de la royauté. C'est bien euh, elle, oui, là. Hein? Je suis pas mêlée.
1: C'est bien elle. Et tu sais que moi, je suis toujours là pour du drama et du gossip de famille royale. Donc là, Meghan Markle se fait poursuivre en justice par sa demi-sœur. Oh, oh. Et il faut quand même préciser que euh, Meghan elle a là, bon, dans la trentaine, la fin trentaine, et sa demi-sœur a 57 ans. Donc, ils ont quand même une bonne différence euh, d'âge. Euh, les deux sœurs, que, sa sœur qui s'appelle Samantha Markle. Et là, il y a quand même une raison. Là. Elle ne fait pas juste poursuivre suivre sa soeur en justice de même parce qu'elle trouvait que euh, ça manquait d'action dans sa vie. C'est que, je ne sais pas si tu te souviens, il y a un an à peu près, la fameuse interview que euh, Meghan Markle et le prince Harry ont donnée à Oprah. Ben oui, dans sa cour sur le petit divan avec des fleurs. Là. Exact. C'était une, une entrevue qui était super attendu et il mm -hmm. euh, y a eu beaucoup euh, de vagues qui a été faites avec tout ça. Et bref, à cause de cette entrevue-là, Samantha juge que sa donne-sœur, Megan a tenu des propos misérabilistes en s'inventant, qu'elle dit, une enfance pauvre dans le but de préserver, de renforcer son histoire de conte de fées avec le prince. Bref, elle dit qu'elle a quasiment menti toute sa famille.
0: On, on dirait dès que dès que tu es une personnalité un peu connue, puis que tu parles de ta famille, puis que ce pas nécessairement élogieux, on dirait que souvent la réaction de ces personnes-là, c'est d'aller au front puis de dire que tu mens. J'ai bien de la misère à, à croire ça, mais qu'on puisse s'inventer une vie de même. Qu'est-ce qu'elle dit, par exemple, ce serait quoi les mensonges? Là? Ben, c'est ça. Elle
1: dit, elle dit que euh, ce n'est pas vrai. Là. Quand Meghan parlait de vieille voiture au port fermait mal, donc il fallait qu'elle sorte par le coffre, ou euh, une salade à 4,99$ qu'il pouvait manger chez Sizzler, euh, chez ou est-ce que ça serait, semblerait-il, le seul repas de restaurant qui pouvait se permettre, euh, mm. ou même, euh, euh, Megan disait que c'est elle-même qui a payé ses études, sa demi-sœur dit que c'est pas vrai, son père s'en est chargé, donc des trucs comme ça. En même temps, comme tu te dis, moi j'ai envie de dire, tu sais, Mégane, elle doit le savoir qu'elle se fait regarder, puis il y a du monde qui vont enquêter sur elle, ouais. tu sais, avant, de dire des trucs, me semble qu'elle doit quand même filtrer ce qu'elle dit. Mais sa sœur, bref, demi sœur l'accuse de menteuse et quand même, elle veut 75 000 pour euh, dommages et intérêts. Mais c'est pas tant que ça. Bien, c'est pas tant que ça quand tu es multimillionnaire, ben, mais mettons... ça. Moi, si on me poursuivait pour 75 000 j'aurais de la
0: peine. Non, moi aussi, je capoterais, mais je veux dire, si elle était vraiment super greedy, cette fille-là, étant donné la fortune du couple, ils sont quand même pas pauvres, même s'ils ont renoncé à une certaine partie des deniers royaux. Là, je veux dire, elle serait peut-être allée plus en ligne, Parce qu'elle est motivée, Samantha. Là, elle a publié un livre là, sur euh, sa sœur. Hé,
1: hey, écoute, elle a publié
0: un livre puis je te mentirais pas que je suis peut à
1: aller le magasiner pour oh, peut-être oui? me le commander. Ben écoute, écoute j'ai fait... goût de le lire. J'ai le goût de le lire. Ben, je te le prêterai, on fera
0: un club de lecture, si tu veux. Ouais, <rire> Moi, ça me dérange pas, en ça, plus, qu'elles reçoivent pas de droits, qu'on se le passe euh, pl à plusieurs, cette <rire>
1: Mais ça s'appelle « The Diary of Princess Pushy's Sister ». Donc, en français, c'est le journal de la sœur de la princesse arrogante. Tu sais, déjà, on sent qu'ils on n'ont si pas si la plus si si belle si relation, là.
0: Ouais. <rire> on dirait un épisode de Succession. OK, donc, euh, puis là, ben, on ne tu sais pas quest ce qu'il y a dans ce livre-là, mais clairement, elle a un beef à régler euh, avec Meghan. Mais là, euh, est-ce qu'elle a réagi, euh, Meghan Markle ben Meghan dans l'entrevue avec Oprah, elle avait parlé de sa demi-sœur,
1: disant qu'elle l'a pas vue depuis à peu près 18 ans, euh, qu'elle a grandi un peu comme étant une enfant unique parce que bon, tu sais, sa sœur était pas dans sa vie et elle a aussi indiqué et ça c'est un petit fait bien intéressant que Samantha Markle aurait repris son nom de jeune fille par opportunisme quand ah. Meghan a commencé à fréquenter le prince Harry. Donc procède de qui dans cette histoire? Oh, c'est... Euh, en tout cas, moi, j'ai mon idée, là, mais c'est ça. Mais la princesse, euh, la, la duchesse, en fait, comme telle, a rien dit, et même son avocat, lui, euh, juge l'action en justice là, de absurde et sans fondement. Donc, à bon.
0: suivre. <rire> Écoute, ben, oui, puis euh, pas, pas répondre, je pense que ça démontre le sérieux hein, qu'il témoigne à cette sortie-là de la part de Samantha Markle, hein? Oui. Voilà. C'est la fin des queues de cheval euh, dans certains collèges japonais.
1: Oh, Geneviève, je pense que je vais te craquer en ce vendredi après-midi. <rire> parce que okay. euh, au Japon, donc dans certains collèges, ils ont décidé d'interdire les queues de cheval pour les filles. Et pourquoi? Eh bien, semblerait-il qu'exposer leur nuque pourrait exciter sexuellement les
0: étudiants masculins? Ah ben oui, mais c'est vrai. Ils devraient leur mettre des draps, hein? Au complet. Juste <rire> les cacher en dessous des draps pour être sûr. Ou, ben, ou les confiner à la maison pour pas déranger ces messieurs. Écoute, c'est... Je suis tellement pas surprise. On a le même genre d'affaires ici, c'est pas la queue de cheval, là, mais c'est les bretelles spaghettis, c'est les shorts courtes, c'est euh, euh, les, les la longueur euh, du pantalon, la voire de la bedaine ou pas, et tout ça sous prétexte de ne pas déranger les garçons qui, oh mon Dieu, hein, peuvent pas se contenir.
1: Mm. -hmm. Mais euh, tu sais, c'est pas nouveau là, les codes vestimentaires, comme tu dis, c'est toujours euh, bon très sexiste, on va se le dire. Là, ça concerne vraiment C'est rare, hein, les, les gars. C'est
0: souvent mets pas ta casquette. C'est pas mal ça. Là. Ouais.
1: Exact. T'sais, jamais un gars va se faire mesurer la longueur de ses shorts, là. on se le dit, euh, dit tout de suite. Mais je trouvais ça fou parce qu'au Japon, là, ils ont vraiment poussé ça, une coche plus loin. Et ça va même jusqu'aux sous-vêtements qui sont obligés d'être blancs pour les collégiens. Et la raison, C'est bien dégueulasse. Ouais, hein? Pourquoi? Ouais, ils contrôlent de, les sous-vêtements. Parce que euh, pour pas que euh, ceux-ci soient visibles à travers euh, l'uniforme. Mm. Donc, je ne sais pas s'il y a des surveillants là, qui s'occupent de vérifier euh, La police les, de la jupe,
0: c'est sûr que oui. Là. Je veux dire, dans les écoles privées, en tout cas, moi où j'allais, il y avait une police de la longueur de la jupe. Là, la madame, elle se promenait avec sa règle là, en la bois règle. et elle mesurait. Mm. Hey, C'était vraiment ça? le fun. Ça nous donnait vraiment euh, confiance en nous pour le futur.
1: Ben c'est ça, tu sais. Mais au Japon, ils ont en fait un ensemble de règles qui s'appelle le Buraku Kusaku euh, dans les collèges japonais qui remontent le genre à 1870, le quand euh, le système d'éducation a pratiquement été mis en place. Et c'est ultra strict. Mis à part bon, euh, la couleur des sous-vêtements et des bas, la longueur des jupes, on contrôle même la forme des
0: sourcils et la couleur des cheveux. Bon, ça aussi là. Je, moi, j'avais ça aussi à mon école. Là, on pouvait pas se teindre les cheveux puis blanc. Blablabla. bla Pourquoi? Tu un moment non, donné... Non, mais
1: attends. Attends, attends. Là, ça va encore plus loin. Tu sais, moi aussi, à mon école secondaire, il fallait que ce soit des cheveux de couleur dite naturelle. Oh, c'est
0: ça, nous et aussi, c'est ça.
1: Au Japon, là, c'est vraiment si tes cheveux ne sont pas noirs et droits, il faut que tu amènes des preuves photographiques de l'allure naturelle de tes cheveux. Une preuve!
0: J'adore oui. ça! Mmh. Ben oui. C'est tout à fait logique, et ça. Voilà. Cacher cette et... nuit que je saurais voir, puis donnez-moi des <rire> preuves. <rire> puis la
1: justification là, qui se cache derrière tout ça, euh, ce serait pour contrer la violence et l'intimidation. Mais gars. moi, je, je pense que c'est pas ça, là. Mais c'est ça la raison qu'ils donnent.
0: y <rire> a une auditrice <rire> qui m'écrit pour me dire ils ont juste à pas mettre de bobettes. Ah, pas ce fou. ben, c'est pas pire, ça. Je trouve pas ça fou. Moi, ça aurait été mon genre. Puis tu sais, quand il y a beaucoup de règles comme ça. Comme ça, sur le code vestimentaire dans les écoles, ben qu'est-ce qui se passe? C'est que les ados, parce que c'est le propre de l'adolescence, Gab, trouvent toutes sortes de façons pour le contourner. Donc, moi, quand j'avais mmh. un costume au primaire, c'était les souliers, les accessoires, les sacs. On trouvait des façons de, de se distinguer et de marquer notre position au code vestimentaire. Euh, J'étais très créative à ce niveau-là. Je me suis ramassée souvent dans le bureau de la directrice. Et au secondaire, ma mère a payé quand même beaucoup de dollars euh, pour pas que je me pointe à l'école le lundi matin avec des cheveux rose-framboise. <rire> Ça a coûté très cher. Écoute. C'est ça, mais mais moi j'ai quand même assez hâte qu'on lâche les petites filles avec le fardeau de la sexualité des gars. Puis je trouve ça plate pour les gars aussi. Le message qu'on leur envoie, c'est vous êtes des bêtes, vous êtes pas capables de vous contrôler. Tu sais, je veux dire, okay. on peut éduquer les garçons, c'est tout à fait possible et dans la bienveillance et parler des, des émotions et des tribulations hormonales à, à l'adolescence, ça serait plus constructif, selon moi, Gab, que de contrôler la queue de cheval ou la longueur de la jupe. Voilà, c'est dit. Merci. Bye-bye. À lundi. Merci. <rire>